0: Meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz, ou sejam multiplicadas, em nome de Jesus, amém? Meus amados, que satisfação, mais uma vez, é poder estarmos aqui, transmitindo este culto e também adorando o Senhor, como uma pequena parte da igreja do Senhor que está aqui, remanescente, dentro dessa situação de calamidade pública que estamos vivendo. Ainda assim, glorificamos o nome do nosso Deus, Ele é soberano. Tudo está ainda debaixo do seu decreto, da sua permissão e da sua boa mão. E queremos nesse instante, para a leitura da palavra de Deus, convidá-los a abrirem o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, de Nós vamos ler Ou os versos no texto do verso 23 a 27 Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus 8, 23 a 27 esse é o texto que nós vamos ler da palavra do Senhor da nossa instrução para esta hora em nome de Jesus assim diz a palavra do Senhor E depois que entrou no barco seus discípulos o seguiram e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e despertaram dizendo, salva-nos, Senhor, vamos morrer. E lhes respondeu, por que temeis, homem de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Mais uma série de sermões que nós estamos pregando no domingo, acerca dos momentos de crise... E o tema do sermão desta noite é Como manter a fé em meio às tempestades e crises? Como manter a fé em meio às tempestades? E aqui, entenda-se tempestades, o momento que estamos vendo as crises. Meus amados, aqui nós temos no um texto o um milagre que Jesus acalma a tempestade. E esse milagre está aqui, retratado, não apenas em Mateus, o evangelista Mateus, mas ele está sim também retratado naqueles evangelhos que assim chamamos de sinóticos, nos evangelhos de Marcos capítulo 4, verso 35 a 41 e em Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Cada um dos evangelistas Deu a sua ótica desse, ato, desse fato que aconteceu e relataram e descreveram esse grande milagre de Jesus. Por isso assim chamamos de sinótico, visto de uma mesma ótica. Isso significa exatamente, literalmente significa sinótico. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa. O que ele nos mostra é a completa, soberana divindade de Cristo. Ele exalta a divindade de Cristo como sendo o verdadeiro Filho de Deus cujo poder se estende por todas as coisas que ele criou. Somente aquele que, por meio do qual todo o universo foi criado, é capaz de submeter o poder e as leis da natureza. E Jesus aqui, neste milagre, demonstra isso. Por exemplo, acalmar a tempestade, simplesmente porque ele é Deus. E o que o texto quer provar aqui é exatamente a divindade de Cristo. Aqui, a grande, a grande chave desse texto é a divindade de Jesus. Mas eu não queria destacar o aspecto da divindade de Jesus. Eu gostaria de destacar o aspecto, na verdade, da transformação que essa divindade de Cristo, através desse milagre, efetua em nós. Se Jesus acalmou a tempestade, ele estava com os discípulos no barco, e como Deus, ele repreendeu a criação, o que isso significa para nós nos dias como hoje? Qual a aplicação dessa realidade para nós hoje? Nós estamos vivendo um momento de tempestades. São ondas, crise na saúde, pandemia em todo o mundo, crise política, crise financeira e as crises estão se ajuntando, se amontoando. E a gente pensa que nós, vai passar, a tempestade para nós começou no início do ano e para nós a sensação de que esse ano 2020 não vai ser um ano muito produtivo, ele não tem sido muito bom. Eu acredito que todos nós dentro de uma realidade muito muita perspectiva muito otimista a gente só quer chegar no final de 2020 com vida a realidade é essa, nós estamos vivendo uma tempestade o mundo está agonizando, as nações estão a, a, agonizando a pandemia não está controlada em lugar nenhum há uma expectativa de que as coisas vão se reabrindo, se erguendo, isso é bom o otimismo é, é maravilhoso Há promessas de vacinas, de tratamentos, de medicamentos, de antivirais e tudo mais. Isso é algo que a gente tem que receber com muito otimismo, mas também com os pés no chão, porque a tempestade ainda não passou. Aqui está de vista que nós ainda estamos percebendo ainda que há muita confusão. O mundo todo está em agonia. Eu queria trabalhar com vocês, que eu chamei de evangelho sinótico. Eu quero trabalhar os três, fazer uma comparação, uma análise comparativa dos sinóticos. E dentro dessa análise eu quero extrair para vocês o que nós temos de tão precioso nesse texto. Tantos ensinamentos aqui, mas eu quero elucidar esse que nos traz o aspecto da calmaria como um exemplo didático para os servos do Senhor. Jesus não foi para o mar da Galiléia à toa ele sempre vivia rodeado de muitas pessoas ele pregando o evangelho no mar da galileia, ele usa o próprio barco como púlpito para pregar para as multidões, ele é sufocado e nesse contexto ele corre para aquele barco sobe para atravessar o mar da galileia isso era absolutamente com o mundo cotidiano judaico naquela região, a navegação e aí temos o um contexto aqui interessante de um barco e de uma tempestade vamos explicar um pouco desse aspecto aqui então comparando aqui os evangelhos que eu quero fazer também uma leitura desse texto, agora no evangelho conforme escreveu Marcos, é o mais detalhado, eu fiz uma análise completa desses três evangelhos, e este evangelho de Marcos, capítulo 4, abram a sua Bíblia, no verso 36 ao 41, eu tomei por base a Almeida corrigida, fiel da sociedade bíblica trinitariana. Então, Marcos capítulo 4, verso 36 a 41, nós temos a versão que vamos ler da Almeida corrigida fiel. Comparando com o texto aqui que continua aberto em Marcos. Tá? Vou fazer essa comparação com vocês, os fatos, os relatos. A narrativa, a dinâmica da narrativa de Marcos é bem mais detalhada. Então, Marcos diz assim... E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele os barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, Mestre, não te, não te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. E houve grande bonança, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos duas perspectivas e narrativa aqui. A primeira perspectiva de Mateus é uma perspectiva mais judaica, a de Marcos é uma perspectiva mais gentílica, mais gentil. É mais para os gentios. E a gente vai entender um pouquinho desse contexto quando eu começar a explicar para vocês. Uma narrativa que não se preocupava muito se prendia a detalhes da cultura judaica cristã. E a terceira narrativa é uma narrativa feita por Lucas que, apesar de ser historiador, e também procurou relatos e procurou ouvir narrativas oculares, ou seja, de pessoas que testemunharam esse fato, você vai ver logo no capítulo 1 de Lucas, abra a sua Bíblia, ele dizendo assim. Para vocês entenderem o caráter de narrativa de Lucas, que é uma narrativa bem ordenada dos fatos históricos, investigando cada um deles cautelosamente. O próprio Lucas no capítulo 1, depois a gente vai para o capítulo e fala acerca desse mesmo fato, diz assim: Visto que muitos têm empreendido a narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós. Dá-nos a ideia de que não só os evangelhos, mas muitos outros. E de fato, haviam várias narrativas que contavam este mesmo milagre. Então, este fato bíblico que está sendo registrado em Mateus, em Marcos e Lucas, não foram os únicos registros históricos. Esses são os únicos registros históricos inspirados por Deus autorizados por Deus, como palavra de Deus. Haviam vários relatos de que o que aconteceu ali foi real. E eu vou mostrar para vocês isso. Então, assim, vários escritos na época relataram o mesmo fato. No entanto, repito, somente os três evangelhos são inspirados por Deus, soprados, teopneutos, soprados pelo próprio Deus, inspirados nesse sentido e autorizados como palavra de Deus. E Lucas entendendo que muitos tinham empreendido a narrativa, e ele disse: muitos se empreenderam a narrativa dos fatos, transmitidos desde o princípio verso 2 por suas testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, como é que o um fato bíblico se registrava? A dinâmica de um registro bíblico era a ótica de quem observava o fato. Então, nós temos que observar o seguinte, que nós temos um fato onde alguém podia estar da margem do mar, observando uma parte desse fato e narrando. Na perspectiva de alguém que estava no outro barco, conforme nos informa Marx lá, que havia outros barcos, alguém do outro barco podia registrar esse fato e alguém no próprio barco também poderia registrar esse fato. E a junção dessas óticas, dessas visões desse mesmo fato... Por isso que narram, que geram várias narrativas. Para a crítica textual, que é um ramo da teologia, as muitas narrativas não deveriam constituir, na verdade, uma dificuldade de interpretação do texto. Não deveriam constituir para nós uma barreira, um empecilho, algo alguém dizer assim, mas porque tantos fatos, e eles são tão diferentes, porque é exatamente da perspectiva, da ótica de quem observou, ela é limitada. Então, se esse evangelista aqui, Marcos, foi mais detalhado que Mateus, não há uma, uma relação de dependência do texto de Marcos, e Mateus e de Lucas. Na verdade, há, há uma harmonia do texto, porque são várias visões do mesmo fato, de outras óticas. E isso é bom, isso não é ruim. Entenderam? Isso não é ruim, isso é ótimo. Então, aqui nós temos várias informações que não foram relatadas em Mateus e também não foram em Lucas. Que, aliás... Pareceu sim a ele também relatar o mesmo fato, verso 3 ele diz ainda no capítulo 1, Lucas diz, pareceu-me adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, aí nós temos a quem ele se dirige, é que eu falei de Mateus que era dirigido aos judeus, Marcos aos gentios, e aqui nós temos o evangelho dirigido a Teófilo, e ele diz, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever, tem uma narrativa em ordem para que tenha certeza da verdade das coisas que fossem instruídas. Interessante porque nessa, nessa produção literária aqui, no contexto da inscrição em que nós temos o Evangelho de Lucas, nós temos a narrativa de teófilo, de um excelentíssimo teófilo assim chamado, provavelmente o governador daquelas províncias em que os judeus estavam sobre o seu o comando romano. E ele disse também e narrou, provavelmente, o mesmo fato a Teófilo, e por isso ele tinha um cargo importante na sociedade, e era por essa questão, talvez, alguém que já estava recebendo o Evangelho e já estava assim, recebendo, sim, a palavra ao ponto de ser até mesmo um possível e um provável convertido. Assim, o texto nos informa acerca de Teófilo. E voltando para a narrativa, vamos fazer agora a comparação. Eu quero que vocês voltem para Mateus, porque eu vou fazer a comparação. A primeira informação que nós temos em Mateus, no verso que nós lemos aí, em Mateus capítulo 8, eu vou pedir que vocês voltem. O texto nos diz algo interessante, quando no verso 25, os discípulos, assombrados com o fato que o mar estava revolto, de uma hora para outra, vou explicar isso em outro contexto, lá para o Evangelho de Lucas, quando chegava nessa parte, mas os discípulos se assombraram e o texto diz assim, aproximaram-se, a versão Almeida corrigida, fiel. E aproximando-se, despertaram, dizendo... Senhor, salva-nos que perecemos. Amados, observem. Mateus nos informa... Que os discípulos acordaram Jesus... E aqui, em vez de perguntar a Jesus... Se ele não estava vendo o que estava acontecendo... Eles afirmaram. Eles disseram... Jesus, estamos para morrer. E depois dessa afirmativa essa conclusão de que eles estavam a ponto de naufragar, não há detalhes aqui, mas ele diz que estavam a ponto de naufragar, ele diz, salva-nos, eles pedem socorro, porque vamos morrer. Aí vamos agora para Marcos. Hoje, a, 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 a narrativa aqui de Mateus, ela é mais sucinta, ela é mais sintética, e a é de, de Lucas também, agora Marcos não. Em Marcos nos diz muitas informações, Abra a Bíblia de novo em Marcos, Evangelho de Marcos, e aí no capítulo 4, verso 35, nós vamos para essas narrativas, essas informações. O Evangelho de Marcos diz, a partir do versículo 35, diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com eles outros barquinhos. A versão Almeida, uh, século 21 diz assim, e deixando a multidão, lembra que eu falei para vocês, Jesus pregando essa a multidão, ele passa então para o mar da Galileia, ele atravessa o mar da Galileia nesse barco, ele deixa a multidão, ele sobe em um barco, mas o texto aqui nos diz que, a versão Almeida, século 21, outros barcos o seguiam. Mateus não diz isso, Marcos diz. Lembra que eu falei da perspectiva de narrativa? A perspectiva de Mateus não relata que outros barcos seguiam. Aqui nós temos Marcos dizendo que outros barcos seguiam. Isso é importante para a narrativa? Sim, isso não é contraditório, isso é complementar a narrativa. Perceberam que é sinótico? É um complemento da narrativa, é uma outra ótica, outros barcos seguiam ao evangelista Marcos, a informação que lhe chegou era que outros barcos seguiam a Jesus Cristo. E aí vamos continuando. Então ele disse, e levantando-se grande temporal de vento, todos eles falam de temporal, de vento, subiu ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Olha um detalhe. Que já se enchia. Provavelmente. Quando a tempestade estava começando, gente, é algo interessante isso, vou falar sobre a tempestade, nesse aspecto aqui mais geográfico, explicar o contexto geográfico para vocês. Mas eles estavam, quando saíram, o mar estava tranquilo, provavelmente nenhum pescador ou nenhum navegador sai no mar revolto. Eles saíram, e de uma hora para outra o mar começou a ficar revolto, e as ondas agora estavam enchendo o barco. E eles perceberam que se continuasse assim, o barco afundaria. Continuando a narrativa. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram dizendo, mestre, não te dá de que pereçamos. Olha, lembra que eu falei lá em Marcos? Em Marcos, ele não dá a informação de que ele estava dormindo e nem tampouco que ele estava na polpa e com uma almofada, e aí o texto não dá mais, aí tem mais uma diferença, enquanto Mateus afirma, os evangelistas afirmam, em Mateus, que eles, os discípulos, chegaram para Jesus, e disseram, Jesus, nós vamos perecendo, e o acordaram aqui, eles questionaram a Jesus, eles perguntaram, Jesus, não estás vendo que nós estamos morrendo? como se fosse um pedido de socorro vejam, complementar a que Mateus diz, Marcos complementa dizendo, primeiro que ele estava dormindo, ele ficava na popa, na proa do barco em uma almofada, geralmente o que ficava o um capitão do barco, aquele que guiava o barco, a embarcação, e essa almofada não era exatamente um colchonete confortável para dormir, mas era um local adequado para guiar as embarcações, dada a vista privilegiada que aquele que estava ali. Então ele estava nessa popa e ele dormia, ele descansava nessa almofada, ele usou aquele, aquele momento para descansar, para dormir, e os discípulos desesperados o acordaram, isso é interessante onde é que Jesus estava? Marcos não diz mas Mateus não diz, mas Marcos afirma e outra informação é que, continuando ainda em Marcos, ele diz e ele despertando do sono repreendeu o vento e disse ao mar o que é que ele disse ao mar? cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande bonança. Vejam, são tantos detalhes, por que Marcos deu tantos detalhes? Vamos ver cada explicação dessa. Então ele diz, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele destaca o fato de que Jesus Cristo repreende o vento e o mar com essa expressão, cala-te e aquieta-te, com autoridade sobre a criação dele. Isso é muito curioso. E ele conclui, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Outro evangelho diz que eles são homens de pouca fé, mas a expressão grega para homem de pouca fé é exatamente essa, por que sois tímidos? Por que sois tão medrosos? Por que sois tão covardes? A palavra tímido aqui é covarde. A palavra grega que é colocada aqui é covarde, então é como se houvesse uma repetição. Aquele que estava ali, naquele barco, no momento que Jesus estava na tempestade, quando Cristo é acordado pelos discípulos, ele pergunta, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão amedrontados? Por que vocês são tão covardes? Não tem nada a ver com a questão apenas da fé na crença de que ele poderia livrá-los daquela tempestade não é que eles estavam duvidando da soberania de Cristo, da autoridade não, não é que eles estavam questionando a divindade de Cristo para não ter fé e nem tampouco a fé salvífica, eles eram salvos mas eles nem naquele momento eles estavam questionando a própria autoridade de Cristo no sentido não de soberano, criador de todas as coisas mas pelo medo que eles estavam, eles estavam sendo covardes eles não estavam acreditando que Jesus podia acessar com aquele momento tão calamitoso. Então, meus amados irmãos, nós temos essas informações, e aqui nós temos algo interessante que a gente vai destacando para que os irmãos possam compreender. Meus amados, aqui em Lucas e agora em Lucas, nós temos uma seguinte informação. Essa é a complementar é a terceira informação complementar. Que nós estávamos nos três capítulos. Em Lucas nos diz assim, na versão Almeida, corrigida, fiel. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Agora vem a informação que não tem nos outros dois. Passemos para o outro lado do lago. Bom. Já vai lá Mateus dizendo, Jesus saiu diante da multidão, Marcos detalha que outros barcos o seguiam, e Lucas disse, nós subimos no barco e atravessamos para o outro lado. Eles simplesmente não entraram no barco para pescar, para passear. Eles... Jesus tinha um propósito muito claro que ia atravessar para o outro lado. E Lucas destaca isso. Lucas nos informa, e aqui tem uma informação acerca de um pouco daquele contexto dali, do mar da Galileia. Diz assim atravessando o mar da Galileia para a terra dos Gazarenos, no capítulo 5, logo na sequência, leia aí, em Lucas, capítulo 5, no verso 3, e em Marcos, capítulo 5, verso 1, e Marcos, vamos ler em Marcos, Marcos diz, chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Geracenos. Há ah, sim, com certeza, não há prova de dúvida, que o próprio Senhor tinha um propósito aqui. De ir para a terra dos geracenos, que era a terra dos gentios. Ele sai do contexto onde ele está, da sua zona de conforto entre os irmãos judeus, e ele vai para a terra dos gentios, ele atravessa o mar. E é importante essa informação de Lucas, porque ela também é complementar. Lucas nos informa isso e acerca do contexto. O que é que nós temos... Como é que explicamos de uma hora para outra uma tempestade num lago que era o um lar da Galileia, um grande lago de água doce, tempestade, parece estar no mar. E o próprio nome Mar da Galileia, às vezes, nos remete ao mar. Mas o mar que nós temos ali naquela região é o mar Mediterrâneo. Não é este fato que nós estamos no Mar da Galileia. Então, no comentário de Henriksen... Ele nos informa que o Mar da Galiléia fica ao norte do Vale do Jordão. E ali, ele, tem, ele é pequeno, ele tem cerca de 20 quilômetros de extensão. Bom, relativamente pequeno, né? Para ser chamado de um mar, não era tão pequeno, mas digamos que 21 quilômetros não é tão grande de extensão e 11 de largura. 11 de largura. E ele ficava a cerca de 211 metros de de altitude do nível do mar Mediterrâneo, em comparação com o Mediterrâneo. Agora, o que é interessante esse contexto geográfico ali do mar da Galileia nos temos? Nós temos a Barclay, Barclay informando o seguinte, isso se faz que seu clima seja quente, o mar da Galileia, Barclay diz, agradável, mas também tem seus perigos. E quais os perigos aqui? Interessante. Ele diz, sobre o oeste há montanhas quebradas e muitos vales e é interessante que entre essas montanhas e vales, sabe quem está lá imponente, que pode ser visto do mar da Galileia? É o famoso Monte Hermon. Lembra do Salmo 133? É como o orvalho do Hermon que desce ser o ronso e disse, ama assim, Deus ordena a sua bênção. E vida para sempre. O contexto ali era aquele. Você vê o Monte Hermon com 2.759 metros de altitude aproximadamente. Que quando no degelo, ele é, no seu pico, ele é bastante congelado. E quando ele começa a derreter esse gelo, ele cria os filetes. Então, ele vai formando toda aquela região, aquela geografia. Ele vai formando, por exemplo, um pequeno lago. Chamado Lago do Meron. Depois ele forma o Rio Jordão. E depois ele deságua no... Mediterrâneo, no, perdão, no Mar Morto. Veja a geografia, um monte com a sua temperatura bastante fria e aí choca-se com que? A temperatura quente que vem do deserto. Tá imaginando o que é que pode acontecer? E o um choque de temperatura então faz o quê? Ele diz que quando sopram os ventos frios do oeste e entram em contato com estes vales e com as quebradas, atuam como um gigantesco ventilador neles o vento se aproxima, por assim dizer, e baixa sobre o lago com uma violência inusitada, selvagem. Fazendo além disso, repetidamente, em um instante, a calma pode se converter -se em uma pavorosa tempestade. E é algo extremamente comum que as tormentas do Mar da Galiléia combinem com nenhum outro lugar tanta violência em um caráter tão repetitivo. O que tudo isso nos mostra? Que, do ponto de vista na, geográfico, isso é algo que acontecia. Os, os próprios discípulos que pescavam já estavam habituados com está tudo bem, a temperatura está ok, o sol está tá, tá brilhando, mas, de repente, vem aquele vento, a nuvem cobre tudo, a temperatura e a tempestade. Eles foram pegos de surpresa. É interessante porque Cristo não muda a sua postura. Do jeito que ele sai, tranquilo, provavelmente está metade para o meio do para o, o meio da viagem. Jesus Cristo dormiu. Ele estava bastante cansado devido à pregação que ele pregava diante das multidões. E ele dormiu, natural. E os discípulos se apavoraram no meio dessa tempestade. Nós temos algumas coisas aqui. Eu queria trabalhar com, não sei, só dois pontinhos. Não mais que isso. O primeiro é, no meio da tempestade, com a didática que nós aprendemos, é que Jesus se mantém tranquilo. Vou repetir. No meio da calamidade, vou usar agora essa, essa palavra. No meio da tempestade, no meio da crise, Jesus se mantém absolutamente, inalteravelmente tranquilo. Navegando, o texto diz, em Lucas capítulo 8, verso 23, que ele adormeceu. E não sabemos o tempo, nem quanto tempo aconteceu, e de repente a tempestade de vento no lago, que encheu-se de água, estando eles em perigo. Amados, isso é o que aconteceu a Jesus e aos seus discípulos. Porque a palavra no relato do grego aqui, são muito vividas, perdão, são muito vívidas, são muito reais. São muito cheias de vida, de vitalidade. Elas são muito cheias de, 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 de testemunhos. Os discípulos estavam com o próprio Senhor, criador de todas as coisas. Aquele que disse que estava no princípio com Deus, era o Deus Todo-Poderoso, que já havia demonstrado o seu poder. A pergunta que a gente se faz é a seguinte, como é que aqueles discípulos que viram tantas coisas que viram tantos tanto a manifestação de, de Cristo como sendo Deus, não conseguiam entender aquele momento. Por que se desesperaram? Por que não foram para Jesus com calma e Jesus, olha, é, tá uma tempestade aí, será que o Senhor pode nos ajudar? Eles gritavam, eles se desesperavam, eles estavam, eles estavam em pânico. O texto nos leva a que eles estavam em pânico. Eles gritavam. Em todos os evangelhos nós temos um relato que eles estavam desesperados quando nós perdemos aquilo que nós chamamos de controle da nossa situação e da vida. Então vejam, como acontece uma crise, o que acontece com a reação natural do ser humano? Ele perdeu o controle. Isso é interessante porque parece que exatamente aí quando a gente perde o controle é onde Deus opera. A sua ação se demonstra efetiva quando nós perdemos a nossa completa razão e ficamos em desespero, em pânico, os discípulos estavam. Um detalhe aqui, a palavra usada como tormenta no texto é interessante, é a palavra sesmos, sesmiós. É interessante que sesmiós no lexo, no grego, essa expressão sesmiós, é traduzido literalmente como terremoto ou maremoto, né? Seja qual for a forma que interpretemos esse texto, o fato é o seguinte, primeiro que não havia, na época, formas de medir nenhum sismo ou nenhum acidente sísmico, ou terremoto, abalo sísmico. Não havia ah, os estudos que nós temos hoje. Né? Entendemos, nós tivemos no Chile, naquele congresso da Aliança Latino-Americana do ICC, lá no Chile, fomos para aquela região conhecida como região dos lagos, numa cidade chamada Porto Moro. E lá, nós sabemos, e conversando com as pessoas que, estavam, que moravam ali, principalmente no Chile, os chilenos, para eles os abalos sísmicos são coisas absolutamente naturais. E eles dizem que acontecem todos os dias, mas nós não percebemos. Então, não dá para medir, não dá para saber exatamente porque essa expressão sismógica que está no grego está lá, mas o fato é de que se houve algum sismo, se houve um terremoto ou um maremoto, por conta também do, da ventania, nós não saberemos. O fato é que aconteceu algo que trouxe todo esse transtorno, trouxe a tempestade, trouxe esse pânico para aqueles que estavam ali no barco. Como vimos esse termo usualmente designando um terremoto, as ondas eram tão altas que o navio ficava oculto entre elas. Você já viu quando um navio entra numa famosa vaga o que acontece? Já viu? Pelo menos no YouTube, eu se não viu presencialmente, ele entra naquela vaga e cadê o navio, cadê o barco? Ele some por alguns segundos e depois ele sobe. Agora você imagine isso com aquelas ondas quebrando dentro do navio. E não estamos falando de embarcações modernas como nós temos hoje. Nós não estamos falando de embarcações que tem radar... Não estamos falando de embarcações que tem todo o aparato tecnológico. Nós estamos falando dos pequenos barcos da Galileia, dos pescadores feitos de madeiras. Então imaginemos a situação. As ondas quebrando, as vagas se abrindo, o barco descendo dentro dessa narrativa. E se nós observarmos isso, nós vamos perceber que os discípulos realmente estavam bastante assombrados. E Jesus simplesmente dormia. O que, que Jesus quer ensinar com isso, irmãos? Que diante das calamidades, nós temos que fazer o quê? Nós temos que dormir. Diante das calamidades, o que nós temos que fazer é confiar em Cristo. É confiar na sua graça. É confiar no seu poder. E o que Cristo está ensinando com os discípulos aqui? Eles não precisavam se desesperar. Eles não precisavam entrar em pânico. Eles não podiam demonstrar em seus corações... Que eles eram tímidos. Que eles eram covardes. O Senhor não chamou-nos para sermos covardes, irmãos. Com a atitude do tímido do covarde. Se você pegar esse termo da Bíblia. Se você for desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Você vai descobrir. Quando o Senhor chama o um exército. Lembra dos valentes de Gideão? O Senhor chamou homens valentes. Lembra dos valentes de Davi? O Senhor chamou homens para a batalha. E homens tímidos eram dispensados. Da batalha. Eles não podem temer a batalha. O soldado que não vai para o exército. O soldado que teme morrer, ele não vai para a guerra. Então, se a gente, como crente, como servo do Senhor, se nós somos servo de Deus, como, como entender esse momento de calamidade? Como enfrentar com fé esse momento de calamidade? É com a certeza de que nós não somos tímidos. Nós não somos covardes. Que nós temos que enfrentar. Eu lembro no começo da pandemia. Alguns, e é natural do ser humano negar os fatos, diante das, das, das crises, né? Os nada, ah, isso aí vai passar, isso não é nada. Isso é natural do ser humano, irmãos, a negação. Quando entramos no ápice da pandemia, que vimos que ela chegou no mundo todo, chegou no Brasil, e chegou para alguém que estava tão perto da gente... E chegou até alguns de nós, nós descobrimos que de fato ela é real. E ela é grave, é séria. E aí vem aquele outro efeito, né? Primeiro era a negação, agora é a aceitação. Veio a parte da aceitação, com ela veio o quê? Veio o medo. Não é assim que acontece? Primeiro negávamos o fato, depois aceitamos. E quando aceitamos esse fato, entra então a, em ação a ansiedade, o medo, o desespero o pânico o que Jesus quer nos ensinar que nós não podemos entrar em pânico que ele está no controle a gente sempre diz assim e a gente está cansado de dizer o tempo todo, Jesus está no barco com Jesus no barco vai tudo bem a gente cantou isso pela manhã nós temos um hino um novo cântico que diz que Cristo no barco tudo vai muito bem, tudo vai bem a gente quando percebe ao longo da história da igreja, os servos do Senhor que passaram por momentos de crise por momentos de tempestade na sua vida pessoal e nos seus ministérios eles passaram por um momentos também da negação, depois da aceitação e depois eles tiveram que manter a sua coragem diante do perigo ao ser ameaçado pela rainha de Tudor, a sanguinária, de Knox, enfrentou esse seu medo com a oração. E diz a história que John Knox era era tão destinado e tão obstinado a enfrentar Maria de Tudor, assim conhecida como a sanguinária, que ao perguntar a ele se ele temia o seu exército, por é que ele não temia o seu exército? Ele desafiou Maria de Tudor dizendo, não não temo o seu exército, eu temo meu Deus dos exércitos. E ele foi conhecido como um homem que afrontou a própria rainha. E ela, na verdade, temia as orações de John Knox. Vocês perceberam, meus irmãos? Dito, se os discípulos tivessem parado um pouquinho para orar, talvez Jesus tivesse acordado. Eles nem esperaram, talvez, Jesus. Não temos o um relato disso. Jesus estava na popa do barco e era no local que mais balançava. Mas hoje sempre ficaram correndo de um lado para o outro e desesperados foram atrás de Jesus. Eles nem pensaram um pouco. Vamos orar. Vamos deixar o mestre, porque ele está. Se ele está dormindo, ele não está preocupado. Então nós estamos, temos que olhar para Ele. O que é que isso nos ensina, irmãos? Que o exemplo de Jesus no momento da tempestade ele estava calmo. Tão, tanta didática que a gente vê aqui. No momento daquele, daquela tempestade Jesus estava dormindo. Ele não perdeu o sono ele não se desesperou e a gente quando está passando por crise por tempestades na vida que a gente perde o sono, a gente se desespera a gente corre de um lado para o outro a gente grita por socorro Cristo queria somente que eles parassem um pouco e orassem quando Cristo está pronto de ser crucificado e antes mesmo ele chama os discípulos e diz assim, olha vocês fiquem um pouco aqui eu vou subir para orar permaneçam aí em atitude de oração. E quando Jesus volta, com a decepção, eles encontram os discípulos o quê? Dormindo. E ele reclama com os discípulos, dizendo, olha, vocês não conseguem vigiar nenhuma hora. Orar e vigiar é para que não caia em tentação, a carne é fraca, mas o Espírito, ele vivifica. Vocês têm que preparar, preparar os seus espíritos, porque a carne é fraca. Nós somos homens, a gente, é natural que a gente tema tudo isso. É natural que isso traga em nós uma incerteza, uma insegurança. E é exatamente ali que Jesus está atuando. É exatamente ali que Ele está dizendo para você, se acalme. Tenha paciência. Você aguentou até agora. Olha, irmãos, nós não sabemos. Desde o começo dessa pandemia diziam assim... Olha, o pico vai ser em, em março. Aí quando termina março, não, o pico vai ser em maio. Aí maio terminou, Agora, o pico é em junho. Daqui a pouco junho termina, vai julho, o pico é em julho. Não sei. E a gente fica vendo um cenário cada vez mais assombroso e a gente fica cada vez mais ansioso. Pelo contrário, quando a tempestade é aumentar ainda mais, turma. Não no sentido literal, no sentido de descanso no Senhor imita a Cristo. Descansa. Ah, eu estou, pastor, faz tanto tempo em casa, trabalhando em casa. Aproveita. Aproveita a família, aproveita o momento, aproveita. Descanse mais, durma mais, coma bem, faça exercícios físicos, saia para tomar um ar para respirar. As pessoas estão ficando paranoicas. Elas não conseguem sequer passear um pouco na frente de casa levar um sol no terraço porque elas estão assombradas. Elas estão vivendo isso e elas estão vivendo numa tempestade desde que tudo isso começou. Eu não sei como é que alguém sobrevive diante de uma situação como essa, numa postura de temor. E a própria expressão de Jesus, por que vocês são tímidos? Por que vocês estão sendo covardes? Nós temos que ser fortes e corajosos. O Senhor nos chamou para enfrentarmos essas calamidades, irmãos. E aquilo que determina na nossa vida a fé em Deus é a forma como nós reagimos diante das tempestades. Como é que eu reajo? Lutero, ao escrever Castelo Forte, a reação do Lutero diante do, da iminência de uma morte, na iminência de uma perseguição, Lutero escreveu, se temos que perder... Os filhos, bens e mulheres, se tudo me acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Sossegar o coração é algo que Deus requer como prova de que nós de fato somos chamados para crer, não no sentido da fé salvífica, mas numa fé na segurança e na certeza de que ele está no barco conosco. Sim, sim, Jesus Cristo está no barco. E não é o fato de dizer que Jesus está no barco, que esse barco não vai ter tempestade. É interessante. Fique imaginar com vocês aqui. Eu me permito a pensar, e a gente precisa se permitir, que se saírem outros barcos junto com o de Jesus. E alguns desses barcos não seguiram ele até o outro lado. Até aquilo que nós chamamos aqui do lado da terra dos gazarenos. Alguém que voltou e que soube disso disse, graças a Deus, eu não estava no mesmo barco que Jesus. Às vezes você não está no mesmo barco que Jesus, mas o um barco de Jesus também tem tempestade. Porque veja que fato interessante: alguém pode dizer, mas por que aqui no barco de Jesus, logo no de Jesus, ele não é Deus? Porque se ele é Deus, ele não repreendeu isso tudo antes mesmo que acontecesse. Preventivamente, Jesus pode dizer: ó, viagem tranquila do começo até o fim, sem turbulência. Vamos por um exemplo prático: quem gosta de turbulência no avião? Eu não gosto quem gosta, né? sabe aquela viagem que você sobe no avião e você desce lá do outro lado e você diz, rapaz, que viagem maravilhosa, não, isso, não teve uma turbulência, mas sabe aquela viagem que desde o momento da decolagem até o poço, o bicho está tremendo, e você fica inquieto, incomodado, que coisa chata a turbulência, né, você não consegue dormir quando você está cochilando numa Tem que dar aquele e você se assombra, se assusta, algumas coisas caem e as pessoas, Uh! dá um gritinho, gosta de turbulência, ninguém, mas eu também tenho uma, uma terceira lição, Jesus muitas vezes a nosso mar tão tranquilo, que não tem tempestade nenhuma, ele permite que as tempestades venham para provar a nossa fé, às vezes a gente diz assim, olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma viagem muito boa, muito tranquila, amém, quem não desejar isso para o outro também seria muito ruim, mas nem sempre a viagem vai ser tão tranquila. E quando Cristo, prevendo isso, disse aos discípulos lá, olha, no mundo vocês sabem que vocês terão aflição. Eu não pus vocês no mundo simplesmente para vocês viverem aí só de sol e praia. Vocês terão momentos de privações. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão injuriados. Você, Quando abre o texto de Mateus capítulo 5, você vai ver Jesus dizendo, olha, exultai quando tudo isso acontecer, quando disseram mal contra vós, quando acontecer tudo isso com vocês que Jesus está falando isso? Ele está advertindo a igreja que nós teremos e passaremos por momentos de altos e baixos, por turbulência e por tempestades. Ah, meus irmãos, a vida não é uma linha reta, a vida não é uma estrada asfaltada, a vida não é um mar de rosas, nós temos momentos de tempestade, momentos de oscilação, momentos que nós estamos em cima, estamos embaixo, e devemos glorificar a Deus mesmo quando tudo não vai bem, e os discípulos não entenderam isso, a didática de Cristo ali era provar que eles de fato podiam também confiar em Nele, quando as coisas não estivessem tão boas, Jesus permitiu que tal acontecesse, não tenho dúvida. Soberanamente, o Deus Todo-Poderoso já sabia que ia acontecer antes mesmo que acontecesse. E ele simplesmente descansou esperou, eles vão me procurar. E assim se fez. No momento de tormenta, de terror, os discípulos despertaram. E a segunda coisa que nós aprendemos, o segundo ponto, é que no meio das tempestades, Jesus é Deus e subjulga e ele pode fazer cessar as nossas tempestades, ele pode repreender. O texto de Marcos capítulo 4 verso 39 diz, e ele com todos aqueles detalhes, despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e houve grande calmaria. Meus amados, é algo interessante que nós temos aqui. Interessante destacar que as palavras que Jesus se dirige aqui, quando ele vai para a sua criação, ele olha para o mal e se levanta, acorda e repreende o vento e as ondas, são as mesmas que ele usou para expulsar um demônio. E aí Marcos capítulo 1 verso 15 nos diz isso. Interessante, né? Exatamente as mesmas palavras que ele usa para expulsar um demônio entendo que, assim como os demônios que podiam possuir um ser humano, subjugar alguém, o poder destrutivo de destruir uma vida, possessões demoníacas, assim também o poder destrutivo de uma tormenta para os homens daqueles dias. E acho interessante, porque a atuação do maligno e dos demônios na natureza se relatam, por exemplo, você abre o livro de Job, você vai ver. Quando acontece a calamidade quando acontece aquele vento que destruiu a casa da família em que estavam os filhos de Jó e matou a todos eles quem foi que pediu autorização a Deus para mandar aquele vento Satanás interessante meus amados irmãos que a ocasião da calamidade nos faz perceber que o inimigo vai fazer nos sentirmos ou acuados ou perdemos a fé ou não cremos que Deus está no controle da situação toda e aqui nós temos o Senhor repreendendo com a mesma autoridade que repreende o espírito demoníaco a atuação de um fenômeno natural que poderia trazer grandes prejuízos para aquela embarcação isso demonstra Deus é soberano e poderoso sobre a criação e nada, absolutamente nada nem mesmo o inimigo das vossas almas na tentação mais feroz que ele tiver, e nem tampouco a natureza, o terremoto, o maremoto, um furacão, e nem um vírus sequer, o mais letal, fugiu ao controle soberano de Deus, o que isso nos mostra irmãos, que o Senhor tem o controle absoluto de tudo, de toda a ação, de toda a criação, de todos os fenômenos naturais, de todos os vírus, bactérias, germes, doenças, enfermidades tudo ele tem um absoluto controle. Nada fugiu do seu controle. Para os pregadores da teologia, da prosperidade, né? Seria isso um prato cheio para eles repreenderem o coronavírus, mas eles não têm esse poder, né? Cadê o poder? O próprio Senhor está mostrando com esse vírus e demonstrando e desnudando a farsa dos pregadores da prosperidade. Porque quando ele repreender esse mal, ele vai se aquietar no nome dele. Quando ele quiser cessar, ele vai cessar. Por meios que ele determinou e predeterminou em sua palavra. Não tenho dúvida disso. Repreendê-los com a autoridade de Deus. Aquieta-te. Aquietai-vos. Foi a palavra de Jesus diante do vendaval. E o vendaval se aquietou. E tudo parou. E tudo de uma hora para outra, como começou, de uma hora para outra, acabou. Quando eu quero chegar aqui. De uma hora para outra, eu estava, eu estava em Porto Mão, no congresso e pouco assistia televisão, não tinha tempo para isso, um congresso maravilhoso, ouvindo palestras, pregações, a palavra de Deus, de manhã, à tarde, à noite, mas eis que no interregno entre um momento como esse e outro, no hotel, a gente liga a televisão e ouve falar na China, nem sabia, nem conhecia essa cidade de Wuhan, nem tampouco a província de Hubei, na China. Ouvimos falar de um vírus, não sabíamos se de fato era um vírus, uma doença que estava matando as pessoas, os hospitais já estavam lotando e as medidas ainda eram muito tímidas, pouquíssimas informações, como sempre. E a gente não sabia o que aconteceu e ficamos sem saber o que acontecia até que voltamos para o Brasil. Chegando aqui, ainda tivemos o um congresso lá em Porto Velho e a gente viajou. Aí já havia gente com máscara, o vírus já estava chegando na Europa, atingiu com muita força implacavelmente Roma. E então a gente se percebeu que de uma hora para outra nós, tivemos um, nós estamos em uma pandemia. Se falava em epidemia, depois virou uma pandemia o mundo todo agora já são milhões que estão mortos. Da mesma forma como esta tempestade chega para nós, porque esse ano foi muito rápido, foi totalmente atípico para todo mundo que está aqui me ouvindo, para vocês que estão aqui. Foi algo totalmente atípico, mudou os planos de toda a humanidade, mudou a geopolítica, tenho certeza disso. Mudou a economia, vai mudar sim o rumo do mundo. Mas o que acontece é que assim como chegou de forma muito rápida, daí ele foi, e o que mais assim para nos chocou foi que ele chegou muito rápido, algo que estava lá do outro lado do mundo. Devido à possibilidade que nós temos de, de viajar de avião rapidamente, em 24 horas você pode ir para o outro lado do mundo, isso é muito rápido, o vírus viajou também. E chegou no mundo todo com uma rapidez incrível. De repente a gente olha para o lado e de repente nós já estamos presenciando a realidade dele aqui. Com um ânsia. A mesma velocidade que ele vê, ele vai embora no nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes a gente fica todo momento procurando uma esperança, procurando uma solução, assistindo televisão. Querendo ver uma esperança porque ninguém aguenta mais ver somente fatos ruins e a gente fica imaginando, esperando o dia que vai ser dada a seguinte notícia foi descoberta a cura para o coronavírus a vacina vai ser distribuída daqui a um mês todos nós queremos ouvir isso vencemos a pandemia o mundo vai voltar, entre aspas ao normal amados, quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Ele pode repreender essa enfermidade. Não como os pregadores da prosperidade. Eles podem gritar dez mil vezes. Eles farão qualquer campanha que quiserem fazer. Eles não pararão a velocidade nem o desígnio desse vírus. Que foi com certeza, pela permissão, decreto de Deus entrou na humanidade. O que a gente tem que fazer... Não a semelhança daqueles discípulos que se apavoraram, que correram para um lado para o outro, que ficaram desesperados e se pediram para acessar. Eles não iam morrer. Se Cristo está conosco e nós queremos nisso, nós não vamos nos esperar. Nós temos que entender que Ele está coordenando todas as coisas para a sua glória. Ele está neste barco chamado igreja. Nós estamos numa grande arca e essa arca é a igreja do Senhor. E no tempo dele essa tempestade vai passar, eu estou fazendo uma analogia com a arca de Noé, e durante aqueles dias que choveram, constantemente, imagine a angústia de Noé, daqueles que estavam com ele, essa, não, essa, essa, essa tempestade não vai passar, nós não vamos chegar, eles não se desesperaram, esperaram em Deus, e esperem em Deus, em suas arcas, espiritualmente falando, nós estamos abrigados, nós estamos protegidos por Deus não pelos homens nós estamos protegidos por Deus se fôssemos depender dos homens nós estaríamos mortos nós temos a segurança que é Deus que está nos protegendo o que nos dá essa esperança essa motivação é que Deus está cuidando de nós, está nos protegendo não confiamos em palavras de homens, nem decretos humanos nós confiamos no decreto do eterno Deus as autoridades estão aí um decreta lockdown, outro decreta abertura parcial, outro decreta flexibilidade no comércio, é o governador decretando uma coisa, o prefeito decretando outra, eles estão confusos entre eles. Mas o nosso Deus, não. Ele sabe o dia exato para a gente vir para cá. Nós estamos nos preparando. Nós, sim, estamos nos preparando espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. A parte estrutural, o conselho vai trabalhar para a gente poder ter um retorno seguro. Responsável, seguro, no tempo de Deus. Não no tempo do decreto de nenhum homem. Pense nisso. Não que não tenha valor, a autoridade tem que ser respeitada e a gente está aqui obedecendo esse decreto, não abrindo e resumindo esta transmissão a um número mínimo de segurança e com o auxílio de todos os aparatos que precisamos de ter para segurança. Mas nós não confiamos esse decreto não, nós confiamos o decreto do Eterno. Ora, querido meu irmão, não pode ser assim não podemos esperar, porque quando os discípulos se deram conta da presença de Jesus com eles, a tormenta perdeu o seu poder. Vocês perceberam o que fez com que a tormenta perdesse o seu poder? Foi a percepção dos clientes dos, perdão, dos discípulos que eles estavam ali na presença de Jesus. Eles quando perceberam, olharam para o um lado, para o outro, lembraram, Jesus está no barco. Essa percepção, se deram conta de que o Deus todo poderoso estava com eles. Não demore para se dar conta de que Deus está com você. De que Deus está conosco. que de Deus está cuidando de nós. Tem essa percepção. Quando souberam que Ele estava ali, a tormenta se transformou em calmaria. Seus corações desfrutaram de uma paz sem medo. Sem que se importasse a inquietante periculosidade do vento que os tinha açoitado. Viajar com Jesus, portanto, é viajar em paz no meio na tempestade entenda isso, nem sempre uma viagem em paz é aquela que não tem nenhum nenhuma perturbação quando alguém vai e volta, pode ter certeza foi Deus permitiu aí eu viajei pastor e olha foi maravilhosa a viagem, não teve turbulência nenhuma, deu tudo certo aconteceu tudo certo, a outra já pastor eu viajei, a viagem foi boa, mas teve muita turbulência e tal, e cheguei lá e teve terremoto, e teve maremoto, e teve isso, teve aquilo e eu pergunto, você está aqui contando por quê? Porque Deus foi com você e você voltou e se você não tivesse voltado, Deus continuava com você Ele levou você para si ainda tem isso? O aspecto de mesmo quando as coisas não acontecem como planejamos ou como queremos que as coisas aconteçam. E ainda que isso traga para nós um aparente prejuízo, a glória continua sendo de Deus. Não significa dizer que viajou, é porque viajou, pediu a Senhor que protegesse, de repente aconteceu um acidente e Deus o levou. Deus continua sendo Deus. Às vezes a gente não quer aceitar isso. Essa palavra é muito clara. Os discípulos tinham que entender que viajar com Jesus é viajar em face. a possíveis tormentas. Apesar disso, é uma viagem segura. Seja qual o destino final. Se eu planejar ir daqui para casa e se no caminho ele quiser levar para a pátria celestial, o plano dele é mais perfeito que o meu e que o seu. Você já parou para pensar nisso? Eu oro, Senhor, para sair e eu peço para voltar para a minha casa em paz, e de repente eu saio, e eu não volto para a minha casa, mas eu vou para a casa do Pai, e o plano dele foi determinante, o plano dele foi perfeito, o plano dele foi melhor, na presença de Jesus podemos gozar de paz, ante a face de tantas tormentas, e das mais terríveis na nossa vida, nós temos alguns aspectos aqui acerca dessas tormentas para que nós possamos encerrar. Nós temos três aspectos finais. Primeiro, quando o Senhor nos permite passar por tormenta, Ele nos dá paz na tormenta da dor. Ele nos dá paz na tormenta da dor. Imaginem vocês, num barco, numa tempestade, as ondas entrando dentro do barco, Naturalmente eu já enjoo. Imagina você numa tempestade é horrível. Já, já andou de barco, de navio? Quando entra numa vaga que sobe, aí você vai começando a se ter aquele mal-estar, aquele mal-estar para morrer. É horrível. Então, na tormenta ou na dor, sabe qual for a situação? Ele nos dá paz quando sobrevém essa dor como sobrevém a dúvida ele nos consola com a glória da vida eterna seja o que acontecer o plano de Deus é perfeito e ainda que os nossos planos não sejam perfeitos e ainda que não sejam executados conforme a nossa vontade o seu plano é perfeito ele nos consola com a promessa de vida eterna Mas nós nos aqui no credo creio no Espírito Santo Creio na vida eterna, creio que ele vai ressuscitar dos, os mortos, creio que o Senhor cruzou os céus e a terra. Nós dizemos aqui, nós professamos no credo, né? nós dizemos isso, cremos que há uma vida eterna e isso é algo infinitamente melhor. E essa é a promessa de vida bendita que não vai nos fazer ter medo de morte, nem de tempestade, nem de coisa alguma que seja. Ele transforma a sombra da morte na glória da visão de uma vida além da morte. Ele fala de amor, deu do amor do, do Pai. Que diante de uma situação como aquela que o, aquele ladrão estava na cruz, reconhecendo o seu pecado, não tinha mais vida para aquele homem, ele ia morrer. E ele olha para Cristo. Veja, o momento da tempestade da vida, da alma dele. O momento mais tenso, o momento de maior estresse para o corpo de um homem que muita gente não tem medo da morte não, mas a gente tem medo dos traumas pré-morte, né, a dor, sofrimento, isso é absolutamente aceitável, agora imagina aquele homem na cruz, ele não ia viver, ele foi condenado à morte, ele olha para Cristo, ele reconhece os pecados, ele olha para Cristo e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ele estava cheio de dores, as mesmas dores de Jesus, agonizantes, atrocidantes, ele estava com as suas mãos feridas, eles estavam com seus pés transpassados pelos pregos, pelos cravos, ele estava ali morrendo e sufocando com o próprio sangue, e ele diz, ó oh, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ele quando olhou para Cristo, ele enxergou uma vida após a morte, então, todo aquele medo, aquele pavô, aquele estresse, se transformou em quê? Em esperança, em calmaria. Não sei se vocês já tiveram a experiência de presenciar um momento de alguém que não tem Cristo, que tem medo de morrer. O pavor e o desespero da pessoa. Interessante quando você pega, por exemplo, os exemplos bíblicos na história da igreja. John Knox, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglian, volta um pouco mais, pré-reformadores John Rose, queimado numa fogueira, volta mais ainda, Policarpo de Esmirna terceiro século, pai da igreja, Nenhum desses homens temeram a morte. E no momento da sua morte, eles glorificaram o nome do Senhor. Voltam um pouco mais ainda, Estevam. Porque sabiam que toda aquela tormenta, aquela dor, seria transformada em paz. Como entender isso? O mundo não entende. De fato, é um mundo para se desesperar. O mundo está como estavam e vou fazer uma analogia, com os filhos dos egípcios, quando o anjo da morte passou na ocasião da décima praga, que levou a, aqueles filhos dos primogênitos dos egípcios, se ouvia o chorar, o clamor, o desespero das famílias que perderam seus filhos, os primogênitos, havia um clamor generalizado em todo o Egito, o um grito de pavor dentro das casas, Enquanto isso, o povo de Deus, que tinha os umbrais das suas casas, as com o sangue do cordeiro, estavam seguros, estavam protegidos. Se o anjo da parte do Senhor, porque não foi outro, irmãos, passou pelo Egito, passou por cima, e a palavra Páscoa, para quem muitas vezes... Entende de forma equivocada? Passar por cima, passar por longe. Se esse anjo da morte passou por longe dos, daqueles que eram o povo de Deus e não trouxe a morte para eles, se passou por longe em nome de Jesus, essa enfermidade vai passar por longe em nome de Jesus. E não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, não. Nós já estamos contando e dando graças a Deus os vários servos do Senhor que estão passando por ela. Agora mesmo me alegrei em ver, antes de vir para cá, um colega pastor peruano que foi acometido de Covid e se recuperou. E lá no grupo de WhatsApp... Dala que dica, ele estava testemunhando que estava curado, que está em recuperação. Glória, pois, ao nome do Senhor. Não é o fim, irmãos. Nós temos que ter coragem. Quando Jesus estava num barco, os discípulos podiam entender que aquilo que eles precisavam fazer para a tormenta passar, eles deveriam fazer. Sabe o que se faz quando entra água no barco? eu não sou navegador não, mas eu sou inteligente se eu estou num local chamado barco e eu sei que essa parte dele aqui para cima tem que ficar vazia e a parte de baixo aqui tem que ter água abaixo dele, se entrar água aqui eu vou tirar, os discípulos ficaram tão desesperados que perderam até a lógica eles perderam até o raciocínio eles podiam tirar a água do barco é lógico que uma hora ou outra Jesus ia acordar, ia ver eles lá ali naquela luta, ia dizer, calma meu filho ele prendeu o mar meu irmão, o barco está afundando e tem crente desesperado querendo pular dentro, curar por lado dele. Não é hora de desespero. Não é hora de desespero. Aparentemente o barco está afundando, a tempestade está grande, não sei quando vai ser o pico, não sei quando vai ser, não vai, não sei. Aliás, ninguém sabe nada, essa doença é nova. Está se descobrindo muita coisa e amém por isso. E vai se descobrir muita coisa amém por isso. E quando a gente descobrir muita coisa, de repente vem outra. <risos> Temos que estar preparados, irmão. Uma tempestade não vem uma vez só, não. <risos> Como é que nós vivemos nesse mundo? Que diferença fazemos se estamos igual ao mundo desesperados? é muito bonito cantar com o Cristão Barco vai, tudo bem, cantou aqui Mas será que está indo tudo bem mesmo? eu sei que existe um antes um durante e um depois para mim e para cada um de vocês aqui e que estão me ouvindo eu aprendi a depender mais de Deus não sei vocês eu aprendi a confiar mais em Deus eu tive meus momentos também de insegurança, de dúvida, de incertezas, de medo, por que não? Mas eu tenho que entender, que Jesus está comigo nesse barco, ele não me abandonou, ele é igual um capitão, todo mundo sai, lembram qual é o lema daquele que é o capitão, quando o barco está naufragando, mulheres e crianças, primeiro, e ele é o último a sair, aliás, ele afunda com embarcação, se ele quiser manter a integridade, só que Jesus Cristo não vai afundar esse barco não, ele vai tirar ele da, da tempestade, com Cristo é diferente, que é o capitão perfeito, ele não deixa a barca afundar não, então não vai, nem tema, não se preocupe, o Senhor está providenciando tudo, o retorno já sabe, quando voltaremos, como voltaremos, e se voltaremos, e temos que considerar o se. Si o si implica dizer que se não voltarmos a comunhão aqui na igreja nós estaremos em comunhão plena com o Senhor lá na glória, todos nós que medo nós temos que ter o que nós temos que nos preocupar porque só vem é, é pensam, o que virá para nós é só pensam o que acontecer para nós é ser lucro vai ser lucro agora é óbvio que nós queremos oportunidade né de voltarmos à igreja, de estarmos com os irmãos e comunhão com vocês, de estarmos novamente com os trabalhos ordinariamente na igreja e voltarmos à comunhão. Sim, mas se Deus tem um plano perfeitamente melhor que esse, amém. E ele sabe o que depender de nós. Nós estamos com nossos planos. Mas Ele é que vai determinar se vai cumprir ou não. Ele vai determinar. Na tormenta da dor, Jesus nos diz que nossos seres, nós somos seres amados, que morreram, estão junto a Deus, nossos entes queridos que morreram estão junto a Deus, e nos dá a certeza de que algum dia voltaremos a nos encontrar com aqueles que perdemos há algum tempo, que temos que temer. Não sei, as tempestades causam dor, sofrimento. Não é pecado nenhum sentir a dor, afastamento, isolamento social. Está trazendo para a gente muita tristeza, muita dor, um abraço. A gente nunca mais se abraçou isso dói. Chega a doer, eu sei. Eu sei. Mas Deus tem um plano perfeito na tempestade. Segundo, dá-nos a paz nas tempestades quando os problemas da vida nos envolvem. E nos trazem dúvida, tensão e incerteza. Essa paz que remove a dúvida, a tensão e a incerteza só de Jesus. Foi ele, Mas ele se levantou que ele começou a repreender o mar e o vento. Os discípulos entenderam, pália, aquele que pode tirar. Eu não sabia se ia morrer, eu achava que ia, não morrer. Eu estava tenso, porque se não morresse, pelo menos a gente tava, tava, o barco estava afundando, ele parou. Nós não temos certeza se chegaremos do outro lado. Ele foi lá e disse, vamos chegar. Eles chegaram. Há momentos que quando não sabemos o que fazer, quando estamos uma encruzilhada e não podemos decidir por um caminho ou por outro. Sabe? A, a gente está vivendo esse dilema agora. É se correr, o ditador popular. O bicho pega. Se ficar, ele também pega, ele come. <risos> Sabe aquela onça, morrendo de fome. E aí você ou corre, ou sobe na árvore. Só que se você correr, ela corre. Se subir na árvore, ela também sobe. E é... <risos> fazer o quê? E se for para um rio para nadar, ela vai atrás, que ela também nada. E aí? É uma ilustração interessante, né? que faça. Então é possível nos voltarmos para Jesus quando não há saída. E lhe dizer, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. E ele responderá, o que quer é que eu te faça? Lembra do cego? Senhor, 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 tem misericórdia de mim. Quanto mais gritava, mais era sufocado pelas pessoas. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que, que Jesus pergunta para um cego o que, que ele quer que eu faça? Você já parou para pensar nisso, não? É uma pergunta tão óbvia que o seu Lunga responderia para Jesus de forma muito educada, não. Mas eu sou cego, Senhor. Está óbvio o que eu quero enxergar. Mas Jesus pergunta para você. O que, 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 que você quer que eu te faça? Você já implorou especificamente para saber o que, é que Jesus, o que você quer que Jesus faça na tua vida? Nesse momento de crise, nesse momento de tempestade. Seja específico, o que Ele quer é saber de você. O que é que você quer que Ele faça? Eu quero que Ele me dê forças. Eu quero que Ele me faça um homem corajoso. Eu quero que Ele me, me coloque como um homem, como exemplo eu quero que ele me faça e me dê saúde para continuar vivo pregando a palavra tem que ser objetivo para responder a Jesus o que é que eu te faça os discípulos não tinham nada que pedir ali não queriam pão, não queriam nada eles queriam que a tempestade passasse nada adiantava ali é igual um cara no avião está lá e o avião está caindo você pede o que? paraquedas senhor, por favor vai pedir o que? de o que? entendem irmãos mas ele quer ouvir que eu veja for cego. o que, é que você está pedindo para Jesus nesse momento de tempestade salva-nos os discípulos clamaram senhor estamos perecendo, tu não estás vendo não senhor, não te importas com a gente, como diz Marcos não nos estás percebendo, tu não ligas para a gente não ligas para mim. Vê que detalhe, né? No texto, mesmo. a gente faz isso. Senhor, tu não te importas comigo. Imagina que encontraiu essa doença e foi lá sozinho enfrentá-la. Graças a Deus. Quarentena em casa, tranquilo, não teve sintomas graves. Mas imagina aquele que saiu de casa sem saber quando voltaria e se voltaria. Que doença terrível. Sem direito a acompanhante. Pensa aqui. Entregue a pessoas a sua própria vida. E confia que elas vão cuidar. E confia nas mãos dos médicos, no tratamento, dos equipamentos. Quando tem. Quando tem. Quando não tem, morrem a míngua. Essas pessoas não sabem... O que vai? E tem mais, quantos aí estão sendo sepultados sem o direito a um, um ofício fúndibre digno com a despedida dos entes queridos? Veja que é terrível. E que queres que eu te faça é uma pergunta, porque olha gente, só veio mostrar mais ainda a nossa falta de fé. Muitas vezes essas coisas acontecem para mostrar a nossa falta de fé muitas vezes a nossa falta de coragem a covardia, porque a expressão aqui timidez é essa nós somos crentes tímidos cadê aqueles nomes na bíblia que a gente tanto viu homens que foram cerrados ao meio jogados às férias conforme temos na galeria da fé em Hebreus capítulo 11 cadê esse povo os crentes de hoje são tímidos isso não é nada Ainda, não é nada. Nós somos tímidos. Nós somos tímidos. Isso não é. Não, é não estou diminuindo o poder devastador e destrutivo dessa pandemia. Não é isso não. Por favor, me entenda bem. Eu sei que você está me entendendo. Eu estou dizendo que isso não é nada comparado a que servos do Senhor passaram no passado. Por exemplo, na pandemia, que atingiu o mundo da peste negra, Europa principalmente, né? epidemia, perdão, a distinção em pandemia e epidemia, epidemia corregindo. que devastou a Europa. Eles não tinham hospitais, eles não tinham médicos, como nós temos, eles não tinham equipamentos, como nós temos, nem tão pouco medicamentos. Eles morriam em casa, não tinha o que fazer. mas sobreviveram, nós vamos sobreviver, a tempestade vai passar, vai vir a calmaria, vai, a pergunta é, o Senhor diz, o que quer que eu te faça, então no nosso caminho se tornará claro e plano a nossa frente, a verdade, a verdadeira tragédia não é, que não saibamos o que fazer, mas, que não saibamos como nos submeter humildemente, aquele que é o guia, Jesus, Perguntar qual é a sua vontade Submeter a ela é o caminho mais direto Para a verdadeira paz Nos momentos mais difíceis Terceiro e finalmente último Dar-nos paz Nas tormentas da ansiedade Que podem atacar a nossa vida em qualquer momento O pior inimigo Nesse momento De todos nós É a preocupação Eu falei sobre isso no sermão nós somos nossos nesse momento a nossa mente nossos pensamentos são os nossos piores inimigos eles querem nos tirar a fé eles querem nos fazer ficar amedrontados eles nos querem fazer sentirmos tímidos diante do Senhor os nossos pensamentos o que passava na cabeça dos discípulos naquele momento da tormenta não sei mas olha, vai, esse barco vai virar, ele vai afundar algum peixe desse vai, vai nos trazer algum mal vamos congelar aqui, não vamos morrer afogado, não sei tudo isso passava pela cabeça dele no momento da sua ansiedade e nada aconteceu e nada aconteceu com a mesma velocidade, com a mesma impetuosidade e violência que aquele vento sucumbiu ele cessou a mesma velocidade. O inimigo da paz é a preocupação por nós mesmos, preocupação dentro do futuro desconhecido, preocupação pelos que amamos. Mas Jesus nos fala que um pai cuja mão jamais fará derramar lágrimas inúteis aos seus filhos e de cujo amor não apartará jamais a ninguém na tormenta da ansiedade nos traz paz de amor e do amor de Deus. Conclusão. Meus Amados. Nesse momento de crise e pandemia, temos ouvido velhos jargões se repetindo quase que como uma oração. Sabe o que é um, um mantra? Aquela coisa repetida. Jargão vira um mantra, vira uma oração, como por exemplo, estamos no mesmo barco. Lembra que eu falei e eu não podia deixar de terminar essa mão sem licitar esse jargão que a gente está ouvindo aí. Todo canto, né? Não sei se vocês participam de outros grupos, nós participamos de alguns grupos de WhatsApp. E alguns desses grupos não são grupos onde tem crentes. Então, um grupo, por exemplo, as pessoas do condomínio do edifício onde nós vamos morar. No começo, todo mundo dizia, nós estamos todos no mesmo barco. Lindo discurso, bonito, tal, né? Bonito, e faziam uma apologia. Aqui todos nós temos que pegar um baldezinho, usavam muita ilustração, o barco afundando e tem gente que fica lá na popa que nem Jesus dormindo. De forma até pejorativa, eu dizer o barco está afundando e fulano não está nem aí. Não é isso que Jesus ensina nesse texto. Mas olha, todo mundo cooperando para tirar a água do barco, cada um com um baldezinho tirando um pouquinho da água para não afundar. Bonito, lindo demais. Vamos para a prática. Eu quero dizer para vocês que não. Não, não estamos no mesmo barco. Definitivamente não estamos no mesmo barco. Vocês querem um exemplo? Os mais ricos poderiam sobreviver a todas as intempéries de um ambiente hostil gerado por uma pandemia e por muitos anos. Porque eles têm economia para gastar. A gente chama de gordura para queimar. Eles têm. Eles têm empregos estáveis eles estão seguros nas suas casas nas suas chácaras, nas suas casas de praia nas suas mansões, tem os melhores médicos da família podem pagar os melhores hospitais comprar medicamentos caros, fazer tratamentos se for o caso, pagar várias diárias de UTI então como é que nós estamos no mesmo barco? não, nós não estamos no mesmo barco uma estimativa no site oficial audit sus audit sus que é uma auditoria do SUS que fala acerca da auditoria do principalmente agora nessa situação que estamos vivendo do SUS, leitos de hospitais e UTI sendo abertas. Fiz uma pesquisa no site do SUS. O custo diário na UTI do SUS para o estado é de R$ 639,37. Pode ser que já esteja desatualizado. Eu falei SUS. Sistema Único de Saúde. E louve a Deus porque ainda existe isso no Brasil. 639 reais vezes 10, então 6.020, dá 12. Para o Estado, uma pessoa que não tem condições de pagar, de bancar, passará, se passar 10 ou 20 dias na UTI... Custará aos cofres públicos só de UTI 12 mil reais. Não estamos no mesmo barco. E olhe lá, porque já faltou e já está faltando UTI. E os médicos estão fazendo uma escolha cruel. Quem vive e quem morre. Quem tem mais chance. Porque quem vive e quem morre pertence a Deus. Mas eles estão olhando aqueles que têm mais chance de sobreviver. Porque não tem respirador para todo mundo. Então, não estamos no mesmo barco. Isso é uma hipocrisia que ninguém quer falar. No hospital particular em Recife, e por razões óbvias eu não vou citar o nome dele, uma UTI no hospital mais barato particular, uma diária, custa R$ 1.130,65. Faça a mesma conta, 10, da R$ mil 11 mil, 20, 22 mil reais e outros custam até 6 mil reais a diária de uma UTI. Então, meu amado irmão, meu amigo, não, nós não estamos no mesmo barco. Os pobres não estão nesse barco e nunca poderiam estar. Muitos deles perderam seus empregos, que aliás era a única fonte de renda que tinham. Eles não têm conta bancária. Eles não fizeram nenhuma economia, porque tudo que eles recebem de salário só dá para gastar nas despesas de alimentação de uma família, eles não têm. Eles estão dependendo de um auxílio emergencial do governo federal, que tem que enfrentar mesmo toda a burocracia necessária, que infelizmente, pessoas mal intencionadas estão recebendo ilicitamente o benefício. Ainda tem isso. Sem precisar. Eles sofrem fila, eles estão no sol, na chuva, por horas. E graças a Deus, porque recebem essa preciosa e bem-vinda ajuda. Portanto, não, não, não estamos no mesmo barco. Outro jargão que ficou muito conhecido no começo é, fique em casa. Meu irmão, creio que não preciso justificar que eu não sou e nunca fui contra as medidas adotadas pela OMS. Eu não fui. E os demais órgãos sanitários públicos. Nunca fui contra o isolamento social, uso de máscara, etc. Sinceramente, irmãos, como é cansativo ser rotulado por conclusões simplistas que as pessoas nos impõem, afirmando. Fique em casa, obedeça ao OMS. Você não viu o que estão dizendo? Precisamos achatar a curva de contágio. A gente já decorou o que a gente já ouviu, né? Você não está sendo responsável. Você está contribuindo para o alastramento dessa pandemia, Olhamos na televisão, as pessoas na fila e dizem, olha, vocês são irresponsáveis, não sabem o que estão fazendo. Olhamos nos mercados, as feiras públicas, o povão, e a gente diz, olha, esse povo aí não cuida da saúde, não tem jeito. E que vai morrer tudinho é um desse jeito, gente não revoltamos às vezes, né? Pois é. Sem contar com as inúmeras palavras de bascalão que os capitães do mesmo barco usam para julgar e depreciar os outros sem nenhuma piedade, para dizer esses, isso, aquilo, outro. Por causa desse, isso, aquilo, outro. Chamar essas pessoas de gado que estão morrendo, isso é um absurdo. Estamos falando de pessoas que são imagem e semelhança do Senhor. Sim, sim né? são, são nécios, sim. Não tem sabedoria, muitos não tem. Às vezes não se cuida de fato, mas nós não temos esse direito. Não, realmente, os pobres não estão no mesmo barco, viu? Alguns nem casa tem para ficar. Dizer para eles fiquem em casa quando eles não têm nem o dinheiro do aluguel, estão em atraso, ameaçados de serem despejados. Dizer para eles ficarem em casa quando eles têm que sair para procurar emprego, Onde? Comércios falindo, empresas demitindo, não, nunca foi o mesmo barco. Muitos deles não tem, não tem carro, tem que enfrentar a rotina de pegar ônibus, metrô lotados. Aqueles que, pela graça de Deus, ainda têm um emprego de origem nos serviços essenciais, tem que orar a Deus, suplicar para que não seja contagiado por esse vírus e se afastado do trabalho ou até demitido. Não, não e não, nós definitivamente não estamos e nunca estivemos no mesmo barco. Mas eu quero concluir dizendo Agora podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que estamos na mesma tempestade. Sim. E se você deseja chegar a salvo do outro lado do rio, tem Jesus Cristo em sua vida, entregue os seus cuidados à direção da sua vida a Ele. E não faça como os discípulos de Jesus, que desesperaram, estando Jesus junto com eles no mesmo barco. A grande diferença é que todos estão na mesma tempestade, é verdade, eu concordo agora. Sim, estamos na mesma tempestade. Mas não estamos todos no mesmo barco. Mas o povo de Deus que está me ouvindo, está no mesmo barco, sim. E o capitão dele é Jesus Cristo. Esse não vai afundar. Sim, no final ele vai nos garantir que nós seremos salvos da tempestade e ele nos surpreenderá com a sua soberania e nos ensinará como manter a fé em meio às tempestades e crises. Seja forte. Seja forte. Seja corajoso, não julgue de forma simplista as pessoas que não estão no mesmo barco que nós estamos. O nosso barco é Jesus, ele é seguro, ele é estável, Tá a tempestade está batendo em todo mundo e nós estamos aqui, firmes e fortes, nos otimistas, nos animando, nos prometendo-nos a nós mesmos que Ele vai nos dar um final muito bom na presença dEle. Mas se lembre daqueles que não estão em barco nenhum, que estão à deriva, porque não está em Cristo, está à deriva. Qual é a sua atitude? Vai ser igual à do mundo? Vai ser simplista assim para dizer ficar em casa para um sem-teto? ou você vai dar um pouco do teu teto do teu abrigo para ele o que Cristo faria se um daqueles discípulos tivesse caído do barco ele jogaria uma âncora ou uma corda não jogue a âncora porque ninguém se agarra a âncora não a âncora leva você o fundo do poço o fundo do mar e você morre você mata, jogue uma boia, jogue uma corda e a corda será, a corda que Cristo jogaria para que aqueles que caíssem daquele barco que Deus nos ajude, irmãos a viver esse momento e essa crise, e manter a fé mantenha a fé em Jesus Cristo, que ele nos dará a vitória ele já nos deu a vitória em no nome de Jesus, amém